0: 很高兴又到了我们走进心中的歌节目时间，欢迎您。人在危难的时候，最需要的是同情心。在一九三五年冬天，美国陷入最严重的经济危机之中，在纽约最贫穷的社区正进行一场审判。有一位大概六十岁的富人偷了一大块面包。这位妇人憔悴的脸上表情很尴尬，她的衣服破旧起皱，看上去很可怜。当时这城市的市长也是法官，他的名字叫菲奥雷诺。当时在审判厅里，他问女人说：“你因为偷了面包被起诉，你认罪吗？”那女人吞吞吐吐的回答说：“啊，是的，是是我偷的。”法官又问：“你为什么偷东西？是不是因为你饿了？”女人说：“我很饿，但是如果只是为了饿，我不会这样做的。我的女士已经离开了，女儿正在生病。”我需要这面包，给我两个孙子吃啊！他们真的很饿啊。法官说：“法律是公平的，毫无例外，你必须支付十美元的罚款，或者被监禁十天。”女人说：“我愿意被监禁十天，如果我有十美元。”我就不会偷面包了，那谁来照顾我的女儿和孙子呢？法官拿出十美元，放进他的帽子里，说：“这是十美元，你已经自由了。”接着他对众人说：“你们每一个人要支付五毛钱的罚款。”所有人都惊呆了。法官说。因为你们太冷淡了，当时会堂安静的，一根针落在地上也可以听到。这时大家都站起来鼓掌。法官把十美元放进帽子里，并要每个人缴付五毛钱罚款。连面包店的老板也把五毛钱放到法官的帽子里，结果他的帽子里。一共凑了四十七点五美元，法官把这钱交给那贫穷的妇女。这妇人说：“谢谢市长，谢谢大家。”第二天，纽约所有的报纸都报道了这件事。这次特别的审判，市长兼法官以包容、富有人情味的方法来判刑。这故事唤醒了法庭里所有冷漠的人。著名的科学家爱因斯坦曾经说过这样的话：“世界不是毁在作恶者的手中，而是毁在袖手旁观者的手中。”朋友，如果你遇到一位这样的富人，一位很需要人帮助、同情、怜悯的人。你是一位袖手旁观的冷漠的人，还是好像市长这样的热心人呢？过去在节目中，我曾经分享过一首诗歌，是美放姐妹所写给我生日礼物的一首诗歌，叫《爱和真光》。如果没有了爱，这世界一片空白，温情已不在，到处是愁和爱。如果没有真光，这世界一片黑暗，欢颜不再展，各角落缺乏温暖。付出你的关怀，让世界温情继续常在。人人都需要爱和真光，让人见上帝的爱在你身上。不。让这首《爱和争光》的诗歌带给你更多的爱，更多的正能量。刚才的故事告诉我们，这世界上有很多有需要怜悯的人，有需要帮助的人。这世上也有很多充满了冷酷无情的人，也有一些人好像市长那样，充满了同情怜悯心。我所认识。最富有同情怜悯心的人不是别人，而是耶稣。在圣经里面记载着很多关于耶稣怜悯人的故事，其中在马太福音十五章讲到，也有一位妇人，她的女儿被鬼附了，患病很重。这位妇人是一位迦南人，因为他们这族人拜偶像，所以呢被犹太人鄙视和憎恶。但是这位妇人听说耶稣能够医治、医治很多的病人，心里就产生了希望。她为母爱所驱使，决心要求耶稣医治她女儿的病。犹太人认为这些迦南人是异族人，不能享受犹太人独有的权利。他们认为上帝的恩惠和慈爱只是留给犹太人。所以，犹太人当时就习惯不要去怜悯其他民族的人。当这位妇人冲着耶稣过来，喊着说：“主啊，可怜我吧！我的女儿被鬼附着，非常难受啊！”耶稣当时没有立即的应允这位妇人的要求，他照着当时犹太人的习俗来对待这位所谓的外族人。耶稣要他门徒先从他对待这富人的态度上看出犹太人在同样的情形下的那种冷酷无情的作风，再从他以后应允富人的请求上体会到耶稣要他们对这种苦恼的人所应该表示的那种仁慈的态度。耶稣虽然没有答复，但是这位富人并没有失去信心。他在耶稣后面不断地恳求，门徒就不厌烦了，就叫耶稣打发他走。他们也看见他们的夫子耶稣对这位妇人漠不关心，就以为犹太人对迦南人的启示也是耶稣所赞许的。但是这位妇人所求的乃是慈悲仁爱的救主。妇人恳求越发诚恳。他俯伏在耶稣的脚前说：“主啊，帮助我吧。”而耶稣显然仍在照犹太人冷酷的偏见拒绝他的恳求。耶稣甚至说了一句这样的话：“不好拿儿女的饼丢给狗吃。”意思就是说，上帝赐给他所眷爱的子民的恩泽，浪费在别的民族的人身上是不适合的。对于一个心不肯切的请求者来说，耶稣这种回答是不是很令人灰心失望啊？但是那位妇人却看出他的机会来了，他晓得耶稣表面上虽然是拒绝，但是内心的慈悲却隐藏不住。他说：“主啊，不错，但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣儿。”是的。家里的儿女固然在父亲桌上吃饭，但是狗也不至于挨饿啊。狗也可以吃在桌上掉下来的那些碎渣儿。他想，以色列人既然能得到这么多的福惠，难道没有一点福惠赐给他吗？他被视为一条狗，岂不能像狗一样，从主人的丰盛中求得一点碎渣儿吗？这时候，救主耶稣满意了，他试验了这位迦南妇人对他的信心。耶稣在对待他的事上表明，这曾被视为以色列国之外的那些贱民，不再是外人，而是上帝家里的儿女了。既是儿女，就有权享受父亲的恩惠。于是，耶稣答应了他的请求，结果给门徒上了这门课。他以怜悯和慈爱的神色转身对妇人说：“妇人，你的信心是大的，照你所要的，给你成全了吧。”从那时候起，他的女儿就好了。你可以想象，这位妇人回去的路上是多么的欢喜快乐。当他回到家，看见他的女儿全好了的时候，他就更加的欢喜。他认耶稣为救主。献上感恩，献上赞美。其实世人本来就不配上帝的怜悯，因为都犯了罪，离弃了上帝。但是上帝却爱世人，将耶稣赐给我们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。有时候我们也好像那位妇人的经验一样，向上帝祈求、呼求他帮助，但是却没有得到什么回应。他好像根本没有听到，甚至情况更加的糟糕。这时候，你感觉到耶稣是不是一位充满怜悯的主？他是否已经离弃你了？接着这故事，我们要学的功课就是：不论你的感觉如何，你的经验如何，你要凭着信靠上帝的心，抓住上帝的应许。他当年像摩西这样介绍自己说。耶和华上帝是有怜悯、有恩典的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实
1: 。你的慈爱不动摇，你的爱是长过高山，你的应许。总有。
0: 你的慈爱真的是长阔高深，一首来自赞美之泉的非常感动人心的诗歌。你的慈爱，上帝是一位有怜悯、有恩典的上帝，他赦免我们的罪，他使我们结着信靠耶稣，使我们成为他的儿女。就如约翰耶稣三章一节说。你看，天父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为上帝的儿女。我们也真是他的儿女啊！接下来分享给你的一首诗歌，是一首赞美诗，名字叫《信而从主》。原文是 “Trust and obey”， 意思是“信靠和顺服”。写作这首诗歌的是 Sammis 塞密斯先生，作曲者。是 Daniel t u n e 他们两位是好朋友。萨米是一八三六年出生在美国纽约。二十三岁的时候，他迁居到印第安州。他原本是一位成功的商人，也是热心的基督徒。后来他被聘为基督教青年会干事，继而蒙召成为教会的牧师。一九零一年。他担任了在加州洛杉矶圣经学院的教授，直到1919年去世。他一共写作了一百多首圣诗。这首诗歌的来源是起于他的朋友 Daniel Turner， 一位很优秀的音乐人才。Turner 出生于美国宾州，父亲是知名的音乐家。他从小就受父亲的熏陶，成年之后历任很多间的大教堂的音乐主任以及诗班指挥，并且训练各教会的音乐童工。1 8 8 5年，他加入了穆迪布道团，是穆迪诗班中出色的男中音，也担任过该诗班的指挥。Tuner 在1893年出任穆迪圣经学院的音乐系主任，培育了无数的圣乐人才。有一次，当穆迪布道团在宾州的时候，在一个见证晚会中，他负责领唱并献诗。有一位年轻人站起来说出他的见证，最后他说：“有许多事我不能确定。”但是我愿意信靠，也愿意顺服。托尔听了大受感动，并且有很强烈的灵感，促使他写下这首歌的大意。他随着这灵感，马上把这首歌的意思写下来。后来，他就告诉他的朋友塞密斯。结果呢，塞密斯就将他的灵感写作了这首诗歌的歌词，然后寄回给他。他就为这歌词谱曲，就这样，这首诗歌就完成了。1919年，在一个布道大会领唱的时候，他就突然间离开了人世，可能是因为操劳过度吧。正是辛勤工作，直到最后的一刻。终年69岁，他一生所作圣曲有两千多首，幸而从主。这首诗歌是很多基督徒所喜爱的，很多人听着这首歌或者唱着这首歌而长大的，经常在教会的团契中、崇拜聚会中、布道会或者奋兴会都在唱这首歌。这首诗歌联系到一段圣经的话语，在撒母尔记上十五章有一段这样的话说：“耶和华上帝。”喜悦烦祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听从胜于献祭，顺从胜于公羊的脂友。是的，上帝可以看出人的内心。人献祭的时候，献上祭物的身体和油脂，但是内心却没有改变，没有顺从上帝的教训。这样的献祭是突然的。今天我们犯了罪，不需要杀动物来献上为祭物。上帝让我们将自己作为活的祭物来献上给他，而所献上的是我们愿意的心。他所喜悦的就是我们的信靠和顺从。这是上帝的美意啊！因为当我们这样做的时候，福气就临到我们。我在世间
1: 行事。
0: 我能听从主旨
1: ，何等荣耀就照耀我路。我与主常亲近，此生灵化我心，我愿意来，心儿从主，心儿。平安无处，无方就救己，只有心儿从主。或者背着重担，或者遇见患难
0: ，我主耶
1: 稣。眷顾，虽有时不如意，你将愁化为喜。不辞事迟，要心儿从。宝贵箴言，主必引导所该行的路。主的脚步要跟，主的命令要顺，总不惧怕，知行，而从主。也无方法救灵心，只有心儿从主，心儿从主，免得平安无数，也无方。
0: 这首诗歌是我和傅正文弟兄二重唱的赞美诗《信而从主》，信靠很容易，顺服可能就比较难一点。当我们在一筹莫展的时候，除了信靠上帝以外，别无他途。但是要顺服上帝的旨意时，可能对很多人来说就比较困难。因为很多时候，人的心意常常与上帝的旨意相违。上帝给了人与生具有的自由意志，人可以滥用自由，但是要放弃自我，完全听从上帝的引导，是灵命中一个艰深的历程啊。然而，只有在我们完全顺服而信靠上帝的时候。信心与行为合一，方能做一个合神心意的基督徒。这样，我们能够与主同行，就能够蒙福，享受平安和喜乐。我们下一次走进心中的歌节目中再会吧
1: 。我我在世间行能听从主何荣耀，耀。照长情结，此生你画我心，我愿。